0: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi participará en la reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático China, en celebración del trigésimo aniversario de las relaciones de diálogo y la sexta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Cooperación lanzhou mekong en la ciudad de Chongqing, informó el domingo un portavoz. Las reuniones serán copresididas por Wang Yi y diplomáticos de los países pertinentes de la ASEAN del 7 al 8 de junio, según el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin. La reunión inaugural del Mecanismo de Cooperación de Diálogo de Alto Nivel China-Indonesia se llevó a cabo el sábado en Guiyang, la capital de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. La reunión fue copresidida por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi y Lugur Bizar Ban Haitan, enviado especial del presidente de Indonesia y coordinador de Indonesia para la cooperación con China. Al señalar que Indonesia es una economía emergente y un importante país en desarrollo, Wang destacó que China siempre ve las relaciones China-Indonesia desde una perspectiva estratégica y desarrolla la cooperación China-Indonesia desde una perspectiva global. La ciudad de Guangzhou, en el sur de China, pidió el domingo a sus residentes que no abandonen la ciudad a menos que sea necesario como medida de precaución contra el último resurgimiento del COVID-19. La Oficina Municipal de Control y la Prevención de COVID-19 también dijo que a partir del lunes al mediodía, quienes abandonan la ciudad deben proporcionar un resultado negativo de la prueba de ácido nucleico dentro de las 48 horas previas a la salida. La provincia china de Guangdong registró el sábado siete casos confirmados de transmisión local y tres asintomáticos de contagio local, informó el domingo la Comisión Provincial de Salud. Todos los casos confirmados y asintomáticos se reportaron en la capital provincial Guangzhou, indicó la entidad. El sábado, Guangzhou amplió su última campaña de pruebas de ácido nucleico para cubrir a todos los residentes, después de que otros cuatro distritos anunciaran el lanzamiento de pruebas exhaustivas. Un total de 10,78 millones de estudiantes chinos se presentarán al examen anual de ingreso a la universidad del país a partir del lunes. El Ministerio de Educación pidió a las autoridades locales que ofrezcan comodidad a los examinados, en particular a aquellos que tienen discapacidades y que se preparen para posibles emergencias, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales. Se les recordó a los estudiantes que respeten las reglas del examen y sigan las regulaciones de contención de la COVID-19 mientras realizan el examen. El examen, también conocido como Cao Cao. Se considera el evento más importante para los estudiantes chinos y es reclamado como un sistema justo para seleccionar talentos. Perú inició pasadas las 7 horas locales de este domingo la apertura de los más de 12.000 centros de votación que fueron habilitados para una segunda vuelta presidencial. En esta jornada comicial, 25 millones de 287.954 peruanos pueden elegir entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo para nuevo presidente de la nación andina para el periodo 2021 a 2026. Este proceso se desarrolla en medio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, que ha dejado casi 2 millones de infectados y más de 186.000 muertes en esta nación sudamericana. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, dispuso una serie de medidas de bioseguridad que deben ser cumplidas por votantes, miembros de mesa, personeros políticos y observadores electorales. Para este balotaje, previsto desde las 7 hasta las 19 horas locales, ha sido desplegado un operativo de seguridad con 106.000 elementos de la policía y 61.000 agentes de las Fuerzas Armadas. En esta segunda vuelta electoral, los millones de peruanos están convocados a votar entre los candidatos Fujimori y Castillo.